0: Buenas tardes a todos y a todas. Estamos una vez más aquí en Ciencia y Salud, el podcast donde la objetividad prima sobre el espectáculo. Hace unos días, gracias a la información publicada en Todo Disca, conocíamos la noticia de un nuevo brote de peste porcina africana en la región de Brandenburgo, Alemania. Ante este hecho, hemos decidido invitar al programa a dos personas de renombre en el campo de la salud para que nos informen sobre la realidad de la situación actual con respecto a la enfermedad la doctora Rocío Ratier de Toro, Veterinaria y Catedrática de Epidemiología en la Universidad de Murcia y al doctor Danés Serrano Jara, Veterinario y Presidente de la Comisión Europea para el Mantenimiento de la Salud Pública. Muy buenas tardes, doctora Ratier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Serrano.
1: Muy buenas tardes.
0: Comenzaremos con la doctora Ratier. ¿Qué agente produce esta enfermedad?
2: Bien, la peste porcina africana es una enfermedad de origen vírico que fue descubierta en Kenia en 1910. Su agente etiológico, es decir, el patógeno precursor de la enfermedad, es un virus de ARN, de
0: la familia Asphaviridae, del género Asfivirus. Usted ha dicho que fue descubierta en Kenia. Sin embargo, en la actualidad se están presentando brotes fuera del continente africano. ¿A qué se debe?
2: Muy buena pregunta. La clave de su salida del continente africano reside en Rusia, donde se introdujo desde la región del Cáucaso en el año 2007. Desde entonces, se encuentra de forma endémica en el sur del país. Posteriormente, en el año 2011, la diseminación se produjo en dirección norte y oeste, afectando principalmente a Ucrania y Bielorrusia. A partir de estos países, la enfermedad se introdujo en la Unión Europea, donde mantiene un avance lento en dirección oeste, lo que explica su presencia en Alemania. Debemos destacar también que en la isla italiana de Cerdeña la enfermedad se mantiene endémica desde 1978.
0: Gracias a esto sabemos la cronología por la cual los diversos países de Europa Oriental y Occidental fueron afectados, pero ¿cómo llegó exactamente el virus?
2: Bueno, aún no está del todo esclarecido, pero los estudios realizados por el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno y publicados en 2017 destacan que su entrada en Europa pudo deberse a tres factores. La alta y creciente densidad de jabalíes, entradas múltiples de la enfermedad a través de jabalíes infectados y la localización de explotaciones con pobres medidas de bioseguridad en zonas con alta densidad de jabalíes. En algunos de los países mencionados anteriormente, encontramos numerosas explotaciones con ausencia de vallado, lo que facilita el contacto entre cerdos y estos animales.
0: No hay que ser Sherlock Holmes para deducir que la clave reside en el jabalí. ¿Cuál es exactamente su papel en esta enfermedad? En primer
2: lugar, debemos señalar que se trata de un virus muy virulento. El jabalí berrugoso puede portar el virus de manera asintomática, lo que dificulta ampliamente su detección. Sin embargo, no está solo, pues la garrapata dura puede actuar como vector y transmitirlo al alimentarse de animales sensibles. Además, una vez llega al cerdo, el virus se encuentra en todos los fluidos orgánicos y tejidos. Este hecho facilita la transmisión de cerdo a cerdo por contacto o por consumo de cárnicos porcinos no procesados. Otras formas, aunque menos frecuentes, también sería a través de vehículos, locales, equipos o prendas contaminadas.
0: ¿Y qué consecuencias tiene esta enfermedad?
2: Aunque la peste porcina africana no representa una amenaza para la salud humana, no ocurre lo mismo con los cerdos. En estos puede darse desde cuadros crónicos hasta cuadros muy agudos, caracterizados por sintomatología nerviosa, fiebre alta, pérdida de apetito, hemorragias en piel y órganos internos, e incluso muerte entre dos y diez días después, pudiendo alcanzar tasas de mortalidad del
0: 100%. Entonces, ¿cuál es el plan de actuación ante la sospecha de un brote?
2: En caso de sospecha clínica, habrá que realizar una toma de muestras inmediata para realizar un diagnóstico laboratorial que permita su diferenciación con la peste porcina clásica, ya que es imposible diferenciarlas únicamente mediante la sintomatología. ¿En qué consiste el diagnóstico laboratorial? Se deben tomar muestras tanto de animales vivos con síntomas como animales muertos. De los vivos podemos analizar la sangre y en las necropsias de los animales muertos se tomarán muestras de encéfalo y médula espinal y a partir de ellos buscar el virus aislándolo
0: o mediante pruebas serológicas. Bien, con toda esta valiosa información, ahora haremos una pequeña pausa y posteriormente continuaremos con el doctor Daniel Serrano. Bienvenidos de nuevo a Ciencia y Salud, el podcast donde la objetividad prima sobre el espectáculo. Antes de la pausa, la doctora Radier nos ha esclarecido a todos cuál es la etiología, epidemiología y diagnóstico de esta curiosa enfermedad. Pero, ¿qué están haciendo los políticos por frenar a este patógeno que tantos estragos puede causar en la ganadería para que no llegue a nuestro país? Para responder a esta pregunta, contamos con el experto, el doctor Daniel Serrano.
1: Buenas tardes de nuevo pues se están llevando a cabo varios planes de contención referidos a frenar el avance del virus de la peste porcina africana. Contamos con un plan nacional de vigilancia que además ha sido reformulado este año mismo. El programa en cuestión persigue el demostrar la ausencia tanto de peste porcina clásica como de peste porcina africana, imposibles de diferenciar a simple vista, teniendo en cuenta el incremento del riesgo de entrada del virus de la peste porcina africana dada la situación en los países del centro y el este de la Unión Europea, así como los países vecinos como Rusia, Ucrania o Moldavia. Se está realizando un control serológico a un mayor número de partidas animales que vienen a España, así como una más estricta limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de los animales vivos, concretamente procedentes de los países con mayor riesgo. De esta forma, lo que pretendemos es demostrar el estatus sanitario de España como país libre de esta enfermedad, lo cual permitirá no tener un desplome en la exportación porcina, la cual se trata de uno de los sectores económicos más importantes del país, así como minimizar el riesgo de entrada gracias a una detección más temprana.
0: Según tengo entendido, el Plan Nacional se basa en un principio de vigilancia activa. ¿Qué quiere decir eso?
1: Lo que quiere decir es que partimos de cuatro componentes. Por un lado, la vigilancia serológica de las explotaciones a través de un muestreo serológico periódico de una población epidemiológicamente representativa a partir del Censo Porcino Nacional. Una vigilancia de los movimientos intracomunitarios y de terceros países a través del análisis de serológico y virológico de partidas de animales que proceden de movimientos intracomunitarios y o terceros países. Además, los otros dos componentes se basan en la vigilancia en mataderos y de la fauna silvestre, concretamente del jabalí.
0: Anteriormente, la doctora Ratier nos ha comentado la importancia del jabalí como transmisor de este patógeno. ¿En qué consiste la vigilancia de este animal?
1: La vigilancia activa de los jabalíes se basa en un programa similar al de la vigilancia de la peste porcina clásica, que desde el 2014 incluye a la peste porcina africana. Se realiza una comunicación anual de los resultados de la vigilancia de jabalíes y se irán registrando los mismos.
0: ¿Y qué puedes decirnos de la vigilancia pasiva?
1: Por supuesto. Un buen programa de control no puede excluir la vigilancia pasiva. Actualmente, las autoridades competentes de cada comunidad autónoma deben realizar campañas informativas de manera que todos los ciudadanos estén familiarizados con los signos clínicos de la enfermedad.
0: Para terminar, nos ha comentado que se debe aumentar el control de la limpieza y desinfección de vehículos. ¿Por qué?
1: Bueno, es muy sencillo. El 24% de los casos de propagación de enfermedades infecciosas en el ganado porcino se atribuyen al transporte. La peste porcina africana no escapa a este porcentaje y el patógeno es tan fácil de transmitir como el de la fiebre aftosa.
0: Me dicen por el pinganillo que no tenemos más tiempo. Me encantaría poder haberle preguntado más sobre la legislación a nivel europeo, pero lo dejaremos para el próximo programa. Ha sido un placer contar con semejante eminencias en sus respectivos campos, pero ahora toca despedirnos. Muchas gracias Rocío, muchas gracias Daniel. Permítanme el tuteo y nos vemos de nuevo pronto en Ciencia y Salud.
2: Solo en The Home Depot, haces más, logras más.